0: Sin fidelidad de las marcas eh, de esto, bueno, parte responsable. Parte culpable para bien tiene Monse Luis, que es la directora de marketing de la Asociación de Marketing de España. ¿Qué tal, Monse? Bienvenida, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Porque hablamos de un informe sobre marketing relacional eh, elaborado por MediaPost en colaboración con vosotros. ¿no? Preséntanos un poquito eh, cuándo se ha presentado y qué es lo que habéis hecho.
1: Exacto, es el, el primer informe de marketing relacional que lo hacemos eh, conjuntamente. Realmente bueno, lo, han, lo han diseñado ellos, pero nosotros hemos colaborado en todo lo que hemos podido. Y la idea es, eh, bueno, establecer un poco el consumer o el customer journey hmm. desde el momento anterior a la compra sí. de, de una, un producto hasta el momento de compra y qué hace y cuál es la relación de la marca en estos tres eh, pasos, antes de la compra, compra y después de la ah, compra.
0: Ese momento posterior a la compra muchas veces es un poco, no, no sé si lo he olvidado, pero hablamos menos de él, ¿no?
1: Eh, hablamos menos de él y de hecho en los en el estudio ha salido que efectivamente hay una de, de cada tres marcas eh, solo continúa la relación con el cliente después de... Una de cada tres, de cada tres. Eh, dos de cada
0: tres eh, se olvidan del exacto, cliente.
1: Exacto, con lo importante que es mantener, porque al final esa relación después de la compra lo que va a hacer es mantener una relación no. duradera con la con la marca y el consumidor para futuras compras. Al mm. final lo que hablamos es de fidelizar al cliente.
0: De esto nos puede contar mucho también eh, nuestro invitado de hoy, Monseca que es Antonio Tena, responsable de Smart Data y CRM Analytics en Cuántico. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos, buenos días. Buenos días. Uno de los principales, y luego ahora entramos en más datos, pero me llamaba mucho la atención cuando lo veía una de las principales conclusiones de, de ese estudio es que los españoles somos hoy el doble de infieles a las marcas que hace dos años.
2: Pues sí, eso es lo que parece que, que han declarado en el, en el estudio, ¿no? Que, que cada vez somos menos fieles a, a una marca. Ahí, bueno, tendría un poco que ver lo que ha comentado el profesor al principio, ¿no? Entre la, la diferencia, entre la fidelidad y la lealtad. Sí. Pero, pero sí, parece que los clientes se mueven cada vez más en variables tipo precio, sí. promoción y menos al, al vínculo con, con la marca, ¿no? Cuando debería ser también lo, lo contrario. Cada vez deberían estar más vinculados. Pero bueno, de esto también tienen mucha culpa las, las marcas. Ya. O sea,
0: que el principal motivo por el que somos cada vez más infieles a las marcas es el, el precio lo sí. primero. Sí, eh, cada vez en el mercado
2: son, los productos son más indiferenciados, las, las marcas eh, tienden a, a fluir o a, o a fusionarse y los clientes, al, ante la cantidad de oferta que tienen, bueno, pues eligen por otras variables que no tiene tanto el vínculo emocional. ¿no?
0: Ya. Si hablamos por sectores, no sé si hay mucha diferencia. Monse, ahora me añades algo sobre eso también, de, 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 de esa infidelidad, si es mayor en unos que en que en otros uh -huh. que también van muy vinculados al precio. Por ejemplo, en ADSL o en, o en Internet todo el mundo quiere pagar cuanto menos mejor, sí que me den cositas y que mi ADSL tenga cuántos, una serie de gigas que consideramos necesaria para poder, velocidad bien, para poder navegar a buena velocidad en casa. Pero ahí es sí que miramos a lo mejor mucho la oferta. No lo sé.
1: Eh, yo creo que aquí también ha influido mucho el tema de la crisis. Sí, eh, claro. La crisis nos ha permitido conocer una serie de productos que a lo mejor antes no conocíamos. Sí. Y eso ha hecho pues que bueno que a lo mejor la, la marca la marca no ha podido no ha podido mantener esa, esa imagen y esa bueno carácter, de difer esa diferenciación con respecto a las marcas puramente basadas en precio. Y entonces eso hace que hoy en día pues mm, creo que lo comentábamos en algún, en algún día con el profesor también, eh, que hay algunas marcas que ya han perdido mucho a cuota mm, como pueden ser a lo mejor eh, productos como el pan de molde sí. hay algunos que ya, bueno, se, ha, se han probado distintas opciones más baratas y nos hemos, hemos quedado con ellos entonces yo creo que eso está bastante relacionado con la infidelidad eh,
0: Hablando de esa infidelidad, esa relación con las marcas ¿Qué, qué, qué conclusiones habéis sacado eh, además en este estudio de cómo es esa relación entre el consumidor con la marca, ese... Eh, lo que nos decíamos, ese antes, ese momento de compra, ese después. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa por edades? ¿Qué pasa también en una compra física y en una compra online? Porque no sé si pasa lo mismo, Antonio. Pues no, no.
2: Uno de los hechos, uno de los resultados que más nos ha llamado la atención es la, los medios por los cuales los clientes reciben las comunicaciones y que les gusta, ¿no? El, el email que bueno parece que es algo bastante obvio pero, pero nos llama mucho la atención que el, que el, el tema del buzoneo y, y los folletos etcétera eh, también le sigue llamando mucha atención sí, el físico sí sí el, ¿El físico? físico y al final yo creo que tiene que ver un poco con, con la batalla entre la, la tienda física y la tienda online ¿no? mm. eh, yo, yo, las dos eh, seguirán existiendo yo dudo mucho que desaparezca una de las dos y, y lo que pasa es que, claro, el cliente cada vez está recibiendo más emails en su buzón mm. y hemos llegado al, al, a lo contrario a lo que pasaba cuando recibíamos tantos folletos en el, en el buzón, que la gente se está cansando de recibir tantos emails. Entonces empieza a echar un poco de menos el, el físico y, y por eso, bueno, pues sigue, sigue valorando y de hecho valora el recibir en, en casa en el buzón eh, piezas que también sean un poco creativas y que sean un poco ah, que sí. llamen la atención, ¿no? que vinculen a la marca. Pero eso es un, un hecho que nos ha llamado mucho la atención. Y, y luego, como decías, el, la batalla entre el online y el offline en el punto de venta, pues, sí. pues lógicamente sigue existiendo ¿no? esa, esa dualidad que, como decía, no, no creo que desaparezca ninguna de las dos. Entonces, bueno, pues eh, el cliente online, pues lógicamente le preocupa muchísimo toda la parte de seguridad y la recepción de, de devoluciones, que por sí. eso también las empresas cada vez están esforzándose más claro. en esas políticas. Porque si tú
0: lo compras físico, sabes dónde puedes ir a devolverlo. Mm. Si lo compras online, dices, ¿qué va a pasar con esto? Sí, pero
2: fíjate que, que surgen nuevos modelos de, de compra, como el BOPIS, ¿no? Que es, el, el, es eso? <ríe> es <ríe> la, la compra online y el recoger en tienda entonces tú, tú compras online, vas a la tienda eso te da cierta seguridad y además hay muchos estudios que demuestran que una vez que vas a la tienda a recoger tu producto, compras más ¿Ah, sí? sí. entonces bueno pues surgen también los, los famosos buzones de Amazon donde te dejan el producto y entonces evitan el que no estés en casa o, o de alguna manera facilitan mucho, mucho la entrega entonces yo creo que hay cosas que van surgiendo e irán surgiendo que faciliten este, este proceso y que evitarán ese miedo por parte del cliente y, y cuando nos movemos en el entorno offline pues eh, lo que nos gusta sobre todo por la cultura que tenemos es el, el toquetear claro. ¿no? el, el pelearnos por coger un producto con alguien que está también cogiendo el mismo producto, el verlo, el probarlo entonces eh, esas dos cosas aparecen en el estudio y la verdad que bueno, pues tienen tienen todo su, su sentido
0: Pero el precio lo vamos a atacar mejor en internet digo atacar, vamos a poder compararlo mejor en internet ¿no?
2: Sí, bueno y, y también otro palabrajo de estos que surgen en marketing el, el, el ropo, ropo, no o modelos que, que tú buscas en, vas a la tienda y comparas en, online y luego compras en Amazon y estás comparando precios. Entonces, bueno, pues eh, también, eh, lógicamente, los precios los vamos a poder comparar mucho mejor en, en, en online.
0: Hmm. Eh, el tema de lo que decíamos, eh, de que las marcas eh, dos de cada tres no continúan esa relación con, con el cliente. Eh, ¿qué, ¿Qué habéis visto ahí?
2: pues Esto es una cifra de devastadora, sobre todo porque cada vez se está diciendo que las empresas hacen más esfuerzo por recopilar datos de clientes eh, y entonces eh, eso bueno es evidente pero parece que no los utilizan. Pero ni siquiera para preguntar por satisfacción, que sería lo, lo mínimo que, que <ríe> igual, si igual alguna
0: por si acaso. <ríe> pero sería lo, lo, lo
2: mínimo que, que preguntas cuando alguien te ha comprado es, bien, ¿no? eh, te, ¿te ha gustado el producto? Sí, sobre sí. todo también de, de, de cara a cambiar cosas o a modificar o hacer lo que sea. Pero, pero sí, los clientes parece que les gusta más de un 60% deja los datos a las empresas y parece que no les importa, vamos, siempre y cuando se, se cumplan las medidas de seguridad, etcétera, y reciban comunicaciones pertinentes a lo que están buscando, pero las empresas parece que no han entendido muy bien ese, ese mensaje y, y piden mucho dato y luego no continúan sé. la comunicación de forma bastante errática, por no sí. decir que nula. Mm. Entonces eso es, es bastante dañino, sobre todo para un marketing relacional que la propia palabra lo indica, ¿no? Relación.
0: Mm. Eh, Contabas antes, hablando de esa infidelidad, de que somos cada vez más infieles a las marcas, por esos factores que nos contaba Antonio ahora, eh, ¿que los jóvenes son más fieles que los, eh, que los mayores?
1: Pues eso es uno de los datos que ha salido en el estudio. Eh, la razón, pues yo creo que, has, que, que viene también, eso ya es un punto de vista muy personal, eh, relacionado con esta crisis, al final los, los jóvenes todavía están muy muy centrados en... Bueno, las marcas también te dan un cierto estatus dentro de tu grupo. Los mayores, pues ese ese esa necesidad de, de ser fuertes dentro del grupo ya, ya no la, la tienen, tenemos. Claro. Y entonces Van más a lo práctico. ¿no? Vas, vas, vas más a lo práctico, ha aparecido la crisis, necesitas ahorrar. Bueno, yo creo que está todo bastante relacionado. Y entonces aquí pues hay un gran camino de la, de la marca eh, por volver a construir su imagen claro. y volver a captar a todos esos consumidores que tenían que ya no tienen. Pero
0: puede chocar eso, ¿no, Antonio? A lo mejor un consumidor más mayor, más adulto, más más maduro eh, mmm, si le ha ido bien con una marca eh, porque va a cambiar porque hay por ejemplo se supone y todo esto lo vamos a suponer un coche por ejemplo si nos ha ido bien durante toda la vida con un coche que tenemos eh, pues no va a ser un problema a lo mejor el económico a la hora de cambiar si hemos tenido Mercedes desde los 40 años pues mm. eh, con 60 seguimos apostando por una marca que nos ha ido bien pero a lo mejor puede pasar lo contrario que oh, es que yo no necesito un Mercedes para fardar, entre comillas. Eh, ¿no? a, a mí <risa> me
1: gustaría esperar, o sea, este, este estudio lo, lo vamos a hacer. Sí, pues Realmente para, ¿no? para ver la evolución, porque eh, yo quiero ver este dato otra vez dentro de dos años. Cuando claro. ya quizá todo se haya estabilizado un poco más, pues a ver qué pasa.
2: Antonio. Sí, y sobre todo también dependerá mucho del producto. Por ejemplo, en un coche, sobre todo la gente joven que ahora mismo está más en línea al ser in economy, donde no van a comprar coches, sino que van a coger un cartugo o cualquier otra marca donde bueno, pues consumes según o pagas según consumes. Pues pues ahí el vínculo la, o la fidelidad a la marca posiblemente sea muchísimo mayor en, en edades más, más adultas, porque de hecho bueno pues eh, rehuyen un poco de toda la tecnología, sí, etcétera. Sí. Y, de hecho, una de las, de las cosas que también aparecía en el estudio es que la gente en el punto de venta demanda tecnología. Es decir, cosas que nos que nos llamen la atención para crear ese customer experience, ese vínculo. Claro. Entonces, claro, a una persona de, a lo mejor de 80 años que va a un supermercado, le pones una aplicación muy bonita donde tiene que pulsar no sé qué, tal, le llevas el carrito, el carrito le dirige por dentro del supermercado y tal, y se vuelve medio loco, ¿no? Entonces, lo que hace es que sale corriendo. Entonces, gente más joven, pues posiblemente ese tipo de, de, de tecnología es la que está esperando, la que está demandando, y en cuanto se la encuentra en algún sitio, ¿no?, pues vamos, es totalmente fiel.
0: Antonio Tenacuanti, que estaremos muy atentos a los datos de, 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 del próximo estudio y, y nos daremos un poco cuenta en nuestro día a día también qué marcas seguimos consumiendo y, y cuáles hemos cambiado. Hagamos ese ejercicio, ¿no? Yo invito a la gente a que haga ese sí. ejercicio, que mire las sí. cosas que tienen a su alrededor. Y mire, ¿cuál siguen siendo de la misma marca, incluso hasta los vaqueros? Que nos decía Fuentes. Si ¿Hemos sido, por ejemplo, infieles a o no a la marca de vaqueros a cuando éramos jóvenes?
1: Yo lo he hecho y me he sorprendido. Sí,
0: venga, hagámoslo. Antonio, gracias. muchas gracias. Hasta, hermosa y hasta el lunes que viene. Hasta gracias, lunes. enhorabuena gracias por a ti. el estudio. Gracias, Chao. gracias.